0: 欢迎收听赖永林广播日记《非洲后记》的第五集，我是赖永林。From the number one station, this is a story about love, a love story. 哇，我们已经来到第五集了。如果你有注意上一集的影片，你就会发现啊，我在最后有说，我们今天早上的行程因为额满了，所以取消了。所以才会换成昨晚的夜间探索行程。可是才刚刚说好取消，为什么今天这一集我们早上又有一个早上的行程可以参加呢？让我来跟你解释一下。在《非洲后记》第一集里面啊，我有跟大家讲过，这个旅途中我们对外调解事情的方法是怎么样的。简单的说。就是遇到问题的时候，如果负责人是男生，嘿嘿，我们就派女生去解决；如果负责人是女生，我们就派男生去解决。异性相吸嘛。今天这个度假村的柜台负责人刚好就是一个非洲女生，所以很自然的，今天早上我就自告奋勇的讲，嘿嘿嘿嘿，我来问问他还有什么解决办法吗？所以我走进那个服务柜台的时候啊，我就露出我最灿烂的笑容，我就露出我的八颗牙齿，就开始问他：“呃，我们的行程被取消了，是不是有什么其他的补救方法啊？”如果你有看到我们昨天晚上的夜间探险行程，你就会发现我们其实是坐一台官方的吉普车，然后他会带着大家在国家公园里面去找动物。但是这个行程是大家都可以报名的，只要不要额满，你就可以参加。所以有可能最多会十几个人左右挤在一起一起出发。后来我不断跟那个柜台的女生攀谈之后啊，后来她就说啊，其实还有一个方法啦，我有认识一个朋友，他是自己在接单的，也就是说，他虽然不是官方自己的行程，但是他也是每一天。都会在国家公园里面跑，带那些私人的客人去看动物的一辆车子。他就问我，如果是这样子安排的话，你觉得好不好啊？可以的话，我就帮你打个电话咯。我们听到之后，当然觉得好啊，因为有行程可以参加，而且还是私人团，你就可以包下整个车子，没有其他人打扰，就代表呢，我们可以想停就停，想拍照就拍照。后来我们就跟他说，好，麻烦你帮我们。立刻打电话。不久之后呢，就出现了在影片中的那个司机啊，他其实是一个非常年轻的非洲人来的，大概就是25到26六七岁左右而已。原来他本来也是在这个园区里面开车带大家去看动物的司机，但是后来就是自己出来创业啊，所以他就开自己的车带自己的客人去看动物。早上的国家公园是最美好的时候，除了没有人啊，因为太阳刚刚出来，整个国家公园里面都还是凉凉的，然后太阳也不会太晒，这个时候是最有机会看到动物们的时候，所以我们四个人跳上今天包下的吉普车，就抱着期待的心情要去找动物了。但是我们的动物啊，嗯，我们想看的非常特定。我们就是抱着非常希望可以看到狮子的心情出发了，所以我们在途中看到了什么斑马啊、长颈鹿啊、犀牛的爸爸妈妈带着小犀牛过马路的画面啊，我们都没有太过于的兴奋。其实司机也知道我们想要看什么，所以后来呀、啊，我们就想办法的去问迎面而来的车子。看他们有没有在最近或者是附近有看到狮子出没。很巧的，就其中一辆车，他就在刚刚前面的水池旁边看到了狮子，所以我们才可以这么精准的就来到它出现的地点。但是这个狮子并不是那么容易就让你看见的。我们发现它的过程也其实很奇妙，但是我说我们发现啊，其实有一点不对。因为基本上呢，是我们的司机发现的。他能够发现这个狮子啊，完全就是靠他那一双非洲人老鹰般的眼睛。我真的非常佩服他，到底是怎样可以看见草丛中的狮子的？或许你会讲：“哎呀，你们城市人的眼睛每天都看电脑荧幕，怎样跟他们那些草原上的人相比？”这句话哦。是没有错，但是如果你当时有在现场，你看到那个狮子的头到底有多么的小，你才能够明白它这双眼睛有多么厉害，因为它已经完全超越了我们一般人的视力范围。那只狮子在离我们很远很远很远的地方，就是你相机一般这样子拍也看不到的。那个狮子的头有多么小呢？肉眼看上去，就连针头上面那个让你穿过的孔还要小，在一整片都是土黄色的草原上面呢、啊，要找到这一颗小小的狮子头，难度就好像你要在一整片的盐田里面找一颗掉进去的白糖一样的难，因为根本完全就看不见。但是我们的司机很强，他是一边开车。刚刚才完成一个回转，那他同时摇下车窗往外看，他就突然间踩刹车，然后就轻轻地跟我们说一声 l <Lion> i 我们全部人回过头看住他，心里一定都在想拉燕你个头啊，哪里可能会有拉燕？我们都没有看到，我们没有一个人相信他。但是后来他还是把车停好，然后他就跟我们说：“来来来，你的相机给我。”我用的是一颗长焦镜头啊，然后他就拿着我的相机，用最长焦拍了一张照片之后，不停地在相机里面放大、放大、放大、放大，我们才终于透过相机的屏幕，看到一颗非常非常非常小的，隐藏在草堆后面的一颗狮子头。到现在为止啊，现在当下为止。我还是不明白他到底怎样可以这么快看到的，但这就是人家厉害的地方了。就是这样子，他才有办法赚你这个钱，开着车带你去找动物嘛。人类对弱小动物是很自然的，就会有那种怜悯之心嘛。我们常常在那种野生动物的节目当中，会看到小动物被吃掉，都会觉得很心痛，好想要去救它。但是在这种野生动物的节目里面呢、啊，看起来好像肉食动物都很霸气哦，因为它们不会被吃掉，然后天敌也比较少，每一次都有一种王者的感觉。啊。可是其实这些节目里面，它只是在告诉我们这些肉食动物到底是怎么捕猎的，重点是在跟我们讲它的捕猎技巧啊，用什么阵型啊，还是有什么包抄的路线啊，然后最后才成功。捕到猎物，但是大家可能不知道的是哦，这些影片其实都是花很长的时间才成功拍摄的嘛。第一，当然是因为这种事情很讲求运气跟时机，也必须很长时间的跟拍才可以拍到。但是另外一个我们没有实际参与过，绝对不知道的，其实做狮子啊、猎豹啊这种肉食动物也是。很累的，在我真的见证到之前啊，我从来没有这种想法。后来我们默默的看了今天早上水池旁边上演的这个猎捕攻守战哦，我才知道原来狮子捕猎要花那么长的时间，那么多的耐心，但是也有可能最后一无所有。耗了几个小时之后，都是一场空。在这样的这个非洲草原上面呢、啊，其实动物们时时刻刻都要小心自己会被吃掉嘛。所以，就算已经走到非常靠近水池旁边了，还是要非常小心。像鹿啊、斑马啊这些比较弱小一点的动物，就算它们已经距离水池只有几百公尺而已了，或者几十公尺而已了，它们还是会很缓慢的。走两步路，就在原地停着不动两分钟，确保四周没有人，又再继续往前，要慢慢慢慢的靠近，才可以去喝水哦。但是他们喝水也很辛苦，他喝没有两口，可能有时候是被自己的同伴呢、啊，有时候是被自己在水里面的倒影吓到啊，就会突然间一片混乱，大家都想要逃跑，结果才会发现，哎，是虚惊一场。然后他们又要继续重复刚刚那个走两步停两分钟的这个步伐，再慢慢回去水池喝水，其实也是很累的。但是大象就不同了，像大象这种体型很大又没有什么天敌的动物，想要喝水呀、啊，其他小动物从远方看到他们过来呀、啊，首先就会先自动让开了。然后大象也不像其他这些小动物这样小心翼翼哦，它就是直接大拉拉的，用那种最直线的方式前进啊，然后就会霸占整个水池。如果你不走，它可能还会赶你，或者是跟你打架。哦。在国家公园里面，每一个人都是好朋友，常常会交换资讯啊。所以有时候大家车停下来。我们找不到大家到底在看什么的时候呢？大家也会很自然地就摇下车窗，然后车里面的人就会指引我们啊，前面到底是有什么动物。虽然大家都是第一次见面，以后可能也不会再见面了，但是当下那一种一起在野生动物草原探险，一起合作找动物的感觉哦，我觉得非常非常的好玩。我们在来到埃托夏国家公园之前啊，其实心中就有默默编列一个希望可以看到动物的清单。除了知道要看什么动物之外，我们还有另外一个清单，就是我们有特定的想要看到某一些动物做某一些事情。但是在我们看动物之前呢、啊，其实有一件事情非常重要，但是我没有在影片跟你提到的。就是在非洲草原上面呢，有一个称呼叫做 “Big Five”。Big Five 代表的是什么呢？你看，在这个草原上嘛，虽然住着各种各样的野生动物，但是在众多动物之中啊，大家有特别挑选五个最明星级的动物了。他们可以讲是草原上最凶猛的动物，不是因为他们体型很大哦。而是因为他们要，如果被我们徒手捕捉，他们的难度是最高的。这五大有谁呢？分别是狮子、大象、猎豹、犀,豹犀牛，还有水牛。这五种动物啊，就是所谓的 Big Five。但是很可惜的是，在埃托夏国家公园里面啊，你是看不到水牛的。所以我们只能够看到 Big Four， 当然我们也很顺利的把 Big Four 都收集成功了。但是如果单纯的只是想看这些动物，相较起来就比较容易达成呢、啊？那种我们说要看特定动物做特定的事，难度就比较高了。在我们的清单当中啊，分别有什么是想看的呢？例如说长颈鹿过马路。看到动物猎捕的情况，看到猎豹吃东西的时候，当然这些我们后来都慢慢一个一个的达成了。唯一一个在我们清单上面还没有达成的事情，就是我们想要看到长颈鹿喝水，因为我们都想要见证长颈鹿是不是真的会把双脚张开。半蹲在水池喝水。随着我们的探险行程就差不多要结束了，我们赶在最后的时间来到最接近出口的度假村的水池旁边，就是要赌最后一次希望，看看可以不可以看到长颈鹿喝水的画面。结果就当我们抵达水池边的时候，刚好就是一群长颈鹿正在喝水的时候。我们快一步走到水池边哦，才发现啊，他们已经喝完水了。所以有大概五六只这么多的长颈鹿都慢慢要准备离开，所以我们有一点点失望，因为如果再找个30秒，可能就有机会看到了。但是突然，我们真的是超级无敌幸运，因为草丛中啊，又出现了一位姗姗来迟，大家都要结束后他才抵达的长颈鹿。正打算要去水池边喝水，所以这个时候我们全部人都很兴奋。就像我之前讲的，除了那几个霸气的动物之外呀、啊，其他动物在喝水的时候呢，也是要非常小心的。所以我们就看着那只长颈鹿，好像跳恰恰这样，三步往前，两步退后，花了一长段时间才终于来到水池边。接着，就像你们影片中看到一样。他真的是慢慢的把脚张开，稍微弯曲半蹲，然后再把景象靠到水面上，终于是喝到了水。哇，节目里面真的没有骗人呢，他们真的是这样子喝水的，我们总算是见证到了，而且也把清单上面最后一项也达成了。但是有一件事哦，我一直很好奇。就是它的景象那么长，它从嘴巴开始把水吞下去的那一刻开始，到底是要流多久才会流到它的胃里面呢？在我们离开埃托夏国家公园之前，我必须跟大家说，虽然我们影片中所重点看的都是一些很好辨认的动物，但是有一个类别的生物，我们是完全忽略、放弃的，就是。鸟类们，为什么呢？其实原因很简单：第一，因为它们的体积非常的小，所以如果你从远方，你没有超长的镜头，你根本是看不到它们的；第二，就算我们已经拍得到它，但是因为鸟类的外形有时候真的太相似了，你在短时间内很难去把它辨别出来，所以在影片里面我们才没有其他鸟类的出现。唯一有出现一次的鸟类是什么呢？就是那一只大鸵鸟而已了。我们今天晚上住的地方其实就在国家公园的外面，大概一公里之外的地方而已，所以可以想是依着国家公园的边境而建的一个饭店了。选在这里除了他们饭店很靠近之外，另外几个考量就是：第一，它评价还不错；第二。就是安全考量的问题，因为我们知道今天离开公园一定是在太阳下山之后，一定会天黑。我们整个旅途当中最想要避免的就是不要在晚上开车，因为他们没有路灯，很危险。加上我们租车的合约上面有写的非常清楚，如果在晚上太阳下山之后发生任何交通事故呢，一律都是不赔偿的。所以就是因为这几个原因，我们就选在这个国家公园外面的饭店就住了下来了。饭店的住客当天晚上你都可以选择在里面吃一顿自助餐的晚餐，当然是要另外付费啦。其实如果你不在那里吃的话，外面乌漆嘛黑哦，你也找不到东西吃啦。但是在影片里面，你看到我们吃了很多所谓的野味，就是各式各样的动物肉。像有油猪啊，有一些羚羊啊，有一些跳羚啊，有一些剑羚啊，这件事情大家可能有点好奇，可能也会不满，但是我觉得还是要跟大家来聊一下。在纳米比亚哦，吃斑马肉是合法的，也算普通的一件事情。你甚至会在很多市场或者是机场也看到他们在卖斑马皮哦。但是斑马到底是不是濒临绝种的动物呢？那就要看我们在讨论的是哪一种斑马了。一般我们在平原上面看到的斑马，俗称平原斑马，也就是你在影片中看到的那些，它们其实不算是濒临绝种的品种，而且它数量其实还相当的多。但是有一种条纹比较细的斑马，间隔比较小的，也就是俗称的细纹斑马，那些就是受保护的动物。所以我们这餐吃到的就是属于平原斑马。老实说，我也不知道好不好吃，因为碳烤的味道很重，所以你也很难分辨出来。但是它吃起来可能就像牛肉的感觉吧。我大学的时候啊、哦，曾经有跟着学校啊、哦，到厦门去参访。印象很深刻的是，当时有一餐，他们就莫名上了一盘很陌生的肉。当时我们也没有想太多，就夹起来就吃了嘛。后来大家吃了就觉得这个口感、这个口味好像有点不熟悉，到底是什么？好像没有吃过。结果厦门大学的学生才跑过来讲啊，这个是兔子肉啦！顿时，我们餐桌上有一个小女生立刻就大哭出来，她就说：“怎么可以吃兔兔？”就跟隋唐当年演的那一幕一模一样，但是这件事情是在隋唐那部电影还要早很多年前。我心想：“哇塞！”你上一口不是才刚刚吃完鸡肉吗？为什么鸡肉的时候你就不哭？难道鸡就该死哦？各位朋友们，我觉得吃不吃肉是个人的决定啦。但是我支持的还是生命都要尊重，所以不要浪费食物。我们拿了小小一片的斑马肉，试吃了一下味道。我觉得有过这样的一个经验呢、啊，其实也挺好的啦。在一切都合法的状态之下，明天我们可以好好休息再出发。但是明天我要带你们去看一个只有在纳米比亚才看得到的一个神秘的少数民族，而且我还会跟当地的女生。有亲密的接触，敬请期待下一集的纳米比亚非洲自家影片。我们下一集再邀请你一起来听故事，拜。